0: Siste søndag, så startet vi jo på denne taleserien om sønnen som kom hjem. Og vi skal jo nå er på den andre søndagen av totalt tre søndager. Og grunnen til at har hatt over tre søndager er fordi at vi har på hver søndag eh, tar for oss hver av de tre ulike personene i denne fortellingen. Den yngste sønnen sist, den eldste sønnen denne søndag og den eh, faren neste søndag. Og utgangspunktet for denne fortellingen, for taleserien, er jo Jesus' fortelling om sønnen som kom hjem. Denne eh, oppdikta fortellingen som Jesus kom med for å fortelle de som hørte på, og oss i dag, et viktig poeng om Gud. Og Jesus' fortell denne her, som jeg nevnte sist, var en veldig sånn, eh, overdrevet, urealistisk fortelling, for å nemlig vise oss radikal og hvor fantastisk Guds kjærlighet og nåde är. Og jeg tror mange av oss når vi leser den fortellingen, så er det gjerne denne yngste sønnen som vi fokuserer på. Sønnen som reiste vekk, men som også kom hjem da. Som vi sluttet med sist. Men kan med den eldste sønnen som er i den historien? Han som alltid var hjemme hos faren sin, er en som vi ikke med alltid fokuserer så veldig på. Vi har jo tatt utgangspunkt i denne taleserien, og ut fra hvordan en prest, nå avdød, som heter Henry Nguyen, skriver om denne fortellingen i sin bok, hvor han da tar for seg hver av disse tre personene i ulike kapitler. Og han skriver det ut fra perspektiv med at alle med oss identifiserer oss nok med hver og en av dette her, en av de personene, men målet for oss er å kunne identifisere oss med faren, som igjen er tema neste gang. Jeg selv må jo si at jeg identifiserer meg egentlig automatisk litt med den eldste sønnen, for det er jeg også den eldste sønnen i min syskenflokk. Jeg vet ikke hvor mange sysken han hadde han i den historien. Jesus kommer bare med at han hadde i hvert fall den yngste. Men jeg har jo syv yngre søsken, og det å være den eldste innebærer jo ofte en del ansvar som de yngste kanskje ikke kjenner like mye på. Og dette med at nå er vi jo i Flekkefjord, siste gang som var Mr. Vanger, hvor jeg sånn sett kommer fra og fortsatt føler meg som et hjem. Men her i Flekkfjord er det jo noe jeg bor, og det er jo sånn sett mitt hjem, men samtidig ser det ut sånn at jeg er egentlig helt hjemme i og med at i Stavanger. Så det er allikevel noen sånne aspekter som automatisk eh, eh, gjelder meg i forhold til den yngse, eldste sønnen. Men det er også flere andre aspekter som vi skal komme frem til i denne historien her. Eh, vi skal da først starta med å lese hele Bibeltexten som vi også gjorde sist. Det er også for å få med hele Konteksten og hele situasjonen Som denne historien handler om Så har i dag fått Arne Birkedal Som også sånn sett, er en som har Reist fra Stavanger Fra Og flyttet her til Flekkfjord Så skal han lese dagens Bibeltekst for oss som må komme opp På skjermet deres
1: Jeg skal lese teksten i dag Fra Lukas 15 og fra vers 11 Og det er teksten om sønnen som kom hjem Jesus sa en mann hadde to sønner. Den yngste sa til faren sin, «Far, gi mig den delen av formuen som faller på mig. Han skiftet da sin eiendom mellom dem. Ikke mange dager etter solgte den yngste sønnen sin alt sitt og dro til et land langt borte. Der sløste han bort for formuen sin i et vilt liv. Men da han hadde satt alt over styr, kom det en svær hungersnød over landet, og han begynte å lide nød. Da gikk han og søkte tilhold hos en av innbyggerne der i landet, og mannen sendte ham ut på markene sine for å passe grisene. Han ønsket bare å få mette seg med de belgfruktene som grisene åt, och ingen ga han noe. Da kom han til seg selv og sa, «Hvor mange leikarer hjemme hos min far har ikke mat i overflod, mens jeg går her og sylter i hel? Jeg vil bryte opp. Jeg vil gå til min far og si, «Far, jeg har syndet mot himmelen og mot deg.» Jeg fortjener ikke lenger å være sønnen din, men la meg få være som en av leiekarene dine. Dermed brøt han opp og dro hjem til faren. Da han enda var langt borte, fikk faren se ham, og han fikk en inderlig medfølelse med han. Han løp sønnen i møte, kastet sig om halsen på han og kysset han. Sønnen sa, far, jeg har syndet mot himmel og mot dig. Jeg fortjener ikke lenger å være sønnen din. Men faren sa til tjenene sine, kjønn dere, finn frem de fineste klærne, ta de på ham, gi ham ring på fingeren og sko på føttene, og hent jøkalven og den, så vil vi spise og holde fest. For denne sønnen min var død og er blitt levende. Han var kommet bort og er funnet igjen. Og så begynte festen og gleden. Imens var den eldste sønnen ute på markene, da, gikk han, og, da han gikk hjemover og nærmet sig gården, hørte han spill og dans. Han ropte på en av karen og spurte hva som var pære. Din bror har kommet hjem, svarte han, og din far har slaktet jøkhalven kalven han har fått ham tilbake i god behold. Da ble han sint og ville ikke gå inn. Faren kom ut og prøvde å overtale ham. Men han svarte, her har jeg tjent deg i alle år, og aldrig har jeg gjort imot ditt bud. Men mig har du ikke engang gitt et kje, så jeg kunne holde fest med vennene mine. Men straks denne sønnen din kommer hjem, hans som har sløst bort pengene dine på sammen med horer, da slakter du jøkhalven for han. Faren sa til han barne mitt, du er alltid hos meg, og alt mitt er ditt. Men nå må vi holde fest og være glade, for denne broren din var død, og er blitt levende. Han var kommet bort, men han har funnet igjen.
0: Jeg har valgt å kalle dagens undertitel for dagens tale om den sønnen, for home but away henne men alliga väl borte för det är det som den älse sönd i realiteten är och det och det som många av oss mennesker ofte, inte är bara att man har flyttat till en annan by men gärna i förhåll till men också något speciellt i förhållande Gud att själva med har en tanke om at Gud finns själva med og tenke om Gud at han vil vi fylle av, så er vi kanskje mange ganger i realiteten vekke. Så jeg vil i dag fokusere på hva som gjør at den eldste sønnen og oss gjør at vi ikke lenger er hjemme. Hva kan vi gjøre med det, og hvordan kan vi vende hjem igjen? For å ta maleriet til Rembrandt, som også Henry Nguyen skriver bok og sier i utgangspunktet om, ikke bare historien som Jesus forteller i evangeliet, så tar han og bruker dette maleriet som dere nå får her på skjermen, og som gjerne tar seg å se på det nø mer nøye enn den skjermen du ser på, om det er i tilfellet du skulle se på en mobiltelefon eller noe annet, som gjør at du ikke får med alle detaljene. Men i dette herne bilde, så vil du jo se at det er to spesielle hendelser som er fremhevet. Det är faren som tar imot sønnen, og så er det en annen skikkelse som står til høyre. Nå er det jo sånn at det, i den Jesu fortelling så kom ikke eh, sønnen, og, eh, sønnen samtidig hjem, som att den äldste sønnen var det stedet. Den eldste sønnen var jo ute. Men Rembrandt eh, maler allikevel disse to sammen for å få med hele begivenheten på et bilde. Og personen helt til høyre er det som ska være den eldste sønnen. Og hvis du ser på dette bildet, så ser du at den faren som står med den yngste sønnen holder armene sine rundt ham. Ut av så stråler det et lys og en glød. Det viser en glede og inderlighet rundt sin yngste sønn. Ser du på den eldste sønnen som eh, er på mange måter kledd lik som sin far. I samme klede og har også litt sånn eh, skjeggvekst. Så ser du i hans ansikt ingen glede. Armerne hans er også trukket tilbake, de står ikke ut. For å trekke seg rundt den yngste, rundt broren sin. Han står også i et mørke. Det ingen utstråling fra denne sønnen som det er fra faren sin. Og i forhold til bildet så er det hverken han eller faren som er i sentrum. Men i centrum så er det som skiller disse to hendelsene. Og disse to reaksjonene på at som kommer hjem. Hva er det som er årsaken til dette her? Vi kan lese fra den bibelteksten som jeg vil fortelle igjen at når sønnen får høre at broen sin har kommet hjem fra en av tjenene henne hvor det står at din bro har kommet hjem svart han og din far har slaktet jøkalven fordi han har fått ham tilbake i god behold da ble han sint og ville ikke gå in. Sønnen, den eldste sønnen deler ikke farens glede og store begreistring for at broren sin er kommet hjem. Sønnen ble derimot sint. Og når han kom hjem for en lang arbeidsdag og forhørte dette her, at det årsaken, den svære festen som pågår, er at denne broren hans, som tok arven sin og reiste vekk, er kommet hjem og hatt en svær fest på her, da blir han sint, og den eldste sønnen velger dermed å ikke gå hjem. Vi er som den eldste sønnen, vi kan nok være som den eldste sønnen, ut fra en del av våre reaksjoner og hvordan vi tenker. Hva er det den eldste sønnen som gjør, som gjør at han ikke er hjemme? Det ene er at han setter seg gjerne selv i sentrum. Hvorfor er det ikke en sånn fest og glede når jeg kommer hjem? Hvorfor er det en sånn fest og glede når den yngste sønnen kom hjem? Han som har sløst bort alt. Og med som mennesker kan jo mange ganger risikere å sette oss selv i centrum. Det er mine behov som er det viktigste. Det er min stemme en bør lytte til. Det er jeg som vet best. Og når vi tenker å handle utifra det, så er det en konsekvens at med dessverre blir som en elds sønn og forlater hjemme hos Gud. Missunnelse er jo også en ting som gör at det ødelegger den gode kjærligheten som Gud vil vi skal leve i, og som gjør at med også i realiteten forsvinner. Det at vi fokuserer på at andre mennesker ikke lever som meg, at det er jeg og min levende måte som er den rette å fokusere på at andre bør gjøre sånn som meg, og hvis ikke så er det et, gjerne sinne mot de andre menneskene fordi de ikke gjør sånn som meg. Det er også mistet vi dessverre i kontakten med hjemmet som Gud har for oss og fokusere på andres fel og når når det vi gjør handler om om å få anerkjennelse for andre mennesker Isteden stedet for å bare en tjeneste som vi gjør for Gud en respons for Guds kjærlighet derfor deler vi kjærlighet med andre mennesker men i stedet for så gjør vi det mange ganger for å høste anerkjennelse og mange ganger også, så vi også ønsker vi å gjøre det for å høste anerkjennelse fra Gud vi tenker hvis vi gjør disse tingene så er Gud mer fornøyd med meg enn hvis jeg ikke gjør dette her. Er det sånn det henger sammen? Og spesielt til oss som er kristne, som må vi passe oss for å ikke bli sånn som denne eldste sønnen, i forhold til å kritisere andre mennesker, og i forhold til hvordan de leve. Det er helt greit å tenke at det en måte å leve på som er rett. Jesus er jo sannheten, og det vil da var en måte å leve på i forhold til han som er sann, og en måte å leve på som er feil. Men samtidig skal vi være veldig forsiktige med å påpeke at ting er dårlige. For det at det er andres åndelige tilstand som er dårlig, det er at folk ikke gjør sånn som meg, at folk ikke ligger rettferdige på. At folk ikke tror like mye som meg. At folk ikke ber like mye som meg. Det skal man være veldig forsiktige med. Og Jesus fortalte selv en annen historie som handler om det. I forhold til å være forsiktig med å se ned på andre mennesker. Til noen som stolte på at de selv var rettferdige å se ned. Andre fortalte Jesus denne lignelsen. To menn gikk opp til tempelet for å be. Den ene var fariser og den andre toller Fariseångstilte sig upp för sig själv och bad så lik: Gud, jag tackar dig för att jag ikke är som andra människor, de som svindlar, gör orätt och bryter äktenskapet, eller som den tollaren där. Jag faster 2 gånger i veckan och gir tionde av allt jag tjänar, allt stod langt undan och ville ikke engang lyfta blick mot himlen men slo seg for brystet og sa, Gud, vær meg synder nådig. Henry Nguen sier at hvis vi mennesker er kommet vekk, og at det er med vi får som driver oss vekk Gud, og hele jeg med utgangspunktet hos mennesker, så er det ikke vi selv, som kan ordne opp i det. Hennu noen sier at jeg kan bare helbredes ovenfra, fra stedet der Gud strekker seg ned mot meg. Og det er det også denne faren gör og det er derfor Jesus forteller denne så urealistisk. For en realistisk far ville han blitt så glad av å se sønnen sin som, ville, som ønsket han dø, vi å gå av med alt, med armen sin, og så sløs han vekk. Men denne faren i denne historien springer ut for komma komme imot sin sønn. Og det gjør han også med den äldste sønnen, som, er, som det också står i denne fortellingen. Faren kom ut og prøvde å overtale ham. Men han svarte faren, her har jeg tjent deg i alle år. Og aldri har jeg gjort imot ditt bud. Men mig har du ikke engang gitt et skje, så jeg kunne holde fest med vennene mine. Men straks denne sønnen din kommer hjem, han som har sløst bort pengene dine, sammen med horor, da slakter du jødkavlen for han. Det eldste sønnen vil ikke gå hjem. Men faren som allerede tatt imot den yngste springer jo ut for å ta imot den eldste sønnen i fortvilelse når han hørte at den eldste sønnen ikke ville komme in. Den eldste sønnen var han som ble igen. Men hvorfor var det at han ble igen. Var det på grunn av plikt? Eller var det for det han virkelig hadde tatt del i? Den utrolig store kjærligheten fra sin far. Så han ikke, tog han ikke del den denne kjærligheten. Og han gjorde ting bare ut ifra det han mente var rett, det var plikt. Eller at han skulle ønske få belønning for faren sin. Og det er noe som vi som spesielt kristne må også passe oss for. Lev med livet sånn som vi gjør, på grunn av at det er en respons for den kjærligheten Gud har vist meg. Lever jag verkligen i Guds kärlek eller lever jag i det jag gör för att uppfylla en type av plikter, lover, för att hösta andernkännelse från vår far i himlen? Han i nöden det som är helt säkert är att Gud alltid är där, alltid klar till att helt oavhängigt av vårt svar. Farens respons til begge sine sønner er den samme. Han vil komma ut og ta imot dem. Han vil ha dem hjem. Han vil ta dem hjem til sin kjærlighet. Men det er begge sønnerne som må ta imot denne imitasjonen. Men farens reaksjon, Guds reaksjon, er den samme uavhengig. Vår reaksjon. Gud står alltid klar til å tilgi, alltid klar til å gi oss kjærlighet, alltid klar til å ønske oss hjemme igjen. Men han tvinger oss ikke in i noe som vi selv ikke vil ha del i. Både den yngste sønnen og den eldste sønnen hadde forlatt hjemmet sitt. Kossen er det da den äldste sønnen og vi som Ofte gjerne kan gör som den eldste sønnen kan få komma hjem igjen. Hvordan kan det skje? Det første for oss er at vi må bli klare over at vi er kommet vekk. Den yngste sønnen kom til en erkjennelse av at han hadde syndet og det han hadde gjort var, ikke, var feil. Og han valgte da å gå hjem. Vi må innrømme med oss selv at det er noe ved vårt forhold til Gud som er feil. Vi anerkjenner ikke Gud som den han er. Vi tror att det er opp til oss om han vil gi oss kjærlighet eller ikke. Vi har ikke helt tatt til oss betydningen av nåde. Det at alt det Gud gir oss er ene og alene ut ifra Guds godhet. Så for at vi i første gang må få bli klar er at vi må bli klare over hvor vi er. Beklare över att vi ikke lenger er hjemme. Det andre, for å, leve, for å komme hjem, det er at vi bør leve et liv i takknemlighet. Gud är han som har gitt meg allt. Ingenting av det jeg har skyldes meg. For meg selv, alt jeg har mulighet til, det er gitt meg av Gud. Gud er gitt meg av Gud. Livet er gitt meg av Gud. Jeg kan ikke bli til av meg selv. Livet er blitt til fra Gud. Og det hvis vi kan leve et sånt liv i takknemlighet, i stedet for å om at Gud skylder meg noe, eller at denne personen her skylder meg noe, så vil det gjøre noe helt annet i forhold det å leve livet hjemme hos Gud. Lever livet i takknemlighet. For alt det Gud har gitt, og alt det vi har, i stedet for å kritisere og klage over det vi ikke har. Klaging er jo noe det som kan virkelig ødelegge og skape et mørke i et menneske. Og jeg selv er jo på en måte ikke så veldig god på det, for det er jo en som gjerne kan klage en del selv. Men jeg ser jo igjen at klaging omfører jo ikke til noe annet enn noe negativt. Såg det oss kristne, det er jo bare grunn til å klage over den personen lever ikke sånn, sånn og sånn er det ikke. Vi bør heller fokusere på oss selv, og så bør vi leve et liv i takknemlighet. Faren sier til sønnen sin når han kommer inn i møte at «Barnet mitt, du er alltid hos mig og allt mitt er ditt.» Men nå må vi holde fest og være glade, for denne broren din var død og har blitt levende. Han var kommet bort og er funnet igjen. Faren vil ikke holde noe vekk fra den eldste sønnen. Han minner han igjen på om at alt mitt er ditt. Og sånn er det noe Gud har gjort i forhold oss. Gud har jo gitt oss denne verdenen. Gud har gitt oss det vi har gett oss det med har vad vi ska ta vara på det och med ska dela det och få vara tack nämlige allt ligger det rätta för oss människor men ofta ser det egoisme och fokus på en själv som gör att med mänskare ödelägger den gode gåvan Gud har gett oss Jesus er også et barnegut. Jesus er jo Guds sønn. Guds egen sønn. Og i forhold til hver hjemmeskud, så er det nettopp forholdet mellom Jesus og sin himmelske far. Vi bør ha som et eksempel til ytterfølgelse for oss. Mellom Jesus og sin far himmelen, så var det ingen avstand. Ingen avstand. De var fullt og helt ettt i vilje, i sannhet. Og det er det vi trenger å være. Og derfor er det Jesus ber en bønn for sine ytterfølgere, for oss i dag, hvor han sier i evangeliet Johannes at «Må de alle være ett, slik som du, far, er i mig og jeg i dig slik skal også de være i oss.» for at verden skal tro at du har sendt mig. Og for at det skal, må skje, som må vi for det tredje virkelig ta til oss Guds kjærlighet. Tro Guds kjærlighet. Tro at kjærligheten Gud har til deg ikke er utifra det du forteller ikke. Tro at kjærligheten er kun utifra Guds nåde. Utifra det at Gud elsker deg like høyt, uansett hva du forteller ikke og at Gud gir deg muligheten til å leve i denne kjærligheten, og dela den med andre mennesker, Då kan vi virkelig få være hjemme hos Gud. Og hvis vi kan være ett med vår far, og vi kan være ett med hverandre, så vil vi heller ikke lenger kritisere hverandre, se ned på hverandre, men då vil vi elske kvarandre, sånn så vår himmelske far elsker sin sønn Jesus, og sånn som Jesus elsker oss og ga livet sitt for oss, og ga oss muligheten til å komme hjem ved sin oppstandelse fra de døde. Lignelsen til Jesus og maleriet til Rembrandt får ingen konklusjon i forhold til den eldste sønnen. Men får ikke vite om han kom hjem eller ikke. Den er bare å der. Men vi kan vite at Guds kjærlighet var like sterk til begge to. Fordi vi får ikke vite svaret som de gir, som eldste sønnen gir Gud. Men invitasjonen om å komme hjem og få ta imot kjærligheten fra sin far, står like sterk av den eldste sønnen. Men om ikke den eldste sønnen i denne historien får en konklusjon på historien, så har du en mulighet til å få en konklusjon på din Historie på invitasjonen som du har fra Gud i forhold til å komme hjem. Gud gir deg en mulighet nå til å ta imot den invitasjonen til å komme hjem. Du får mulighet å se det som du trenger å legge av deg, det som du kan gi til Jesus, det mørke som måtte være mellom deg og din far i himmelen, så sånn så det mørke var mellom den sønnen og faren og sønnen, den yngste sønnet i maleriet. Dette mørke er det Jesus gir oss muligheten for at meg kan få vekk. Jesus er den som stiller seg i midten og tar vekk mørke og erstatter det med et lys for at meg skal få se hvor høgt Gud elsker oss og at meg ska få kunna gå til vår himmelske Fars åpne armer. Så oppfordringen og spørsmålet mitt i dag til deg er, du komme hjem, mitt elskede barn, og ta imot og ta del i min kjærlighet og glede?